0: Сайт Living FLCL представляет кинока Nasu Заметки Перевод – Росетао Текст читает – Росетао Предисловие от автора Вот что я написал, когда мне предложили поучаствовать в составлении небольшого сборника с рассказами про ангелов. Кроме меня, свои работы готовили еще два художника, и я засомневался, стоит ли писать рассказ, когда все остальные истории будут в картинках, особенно такой короткий. После некоторых сомнений я все-таки написал эти заметки. Вышло довольно неплохо, даже с учетом сжатых сроков, хотя от всех шершавостей мне не удалось избавиться. Но точно помню, как был доволен, когда распечатывал свою работу. Мне бы очень хотелось продолжить эту историю. Я всегда думаю об этом, когда смотрю на Black Barrel. откинувшиеся до горизонта пепельные облака, должны были вот-вот исчезнуть. Рассекая серое небо, стальные крылья несли меня к естественному врагу человеческой расы. Все самолеты, участвовавшие в операции, были уничтожены. Остался лишь один, управляемый старым искусственным интеллектом. Видимо, поэтому на него и не подействовал излучаемый врагом жар. Я летел сам по себе. Я был единственным выжившим человеком. Я подобрал винтовку и открыл аппарель. Порвавшийся в самолет холодный воздух мог запросто сжечь легкие. Термометр сразу свалился под ноль. Плащ лишь кое-как умудрялся поддерживать во мне жизнь. На этом транспортнике оружия не было. Придется мне поставить на кон свою жизнь. Арктический холод и ураганный ветер. Трупы товарищей, из чьих ушей и ртов сочилась странная жидкость. Старый самолет, который мог рухнуть на землю в любой момент. От овладевшего отчаяния хотелось кричать. Я держал в руках Блэк из которой сделал снайперскую винтовку и ожидал появления врага. Ждал момента, когда враг появится в прицеле. Ждал момента, когда я смогу нажать на спусковой крючок и, наконец, расслабиться. Часы на приборной панели самолета отсчитывали седьмой день. Прошла всего неделя. Затуманенное сознание сообщило мне, что я могу простоять так еще месяц. А может быть и год. Я всегда ходил по краю. Сколько же прошло времени? Мое сознание, мой язык, я сам. В момент, когда я все потерял, я вернул все на место. В прицеле винтовки промелькнул враг, и я тут же нажал на спусковой крючок. Мозг, и так звенящий, как натянутая струна, лопнул. Но за миг до того, как я провалился в небытие, за мгновение до того, как я потерял сознание, прямо перед тем, как я готов был плюнуть на все, я разглядел своего врага. Как красиво! В разломе меж облаков я увидел ангела. Вернувшись с работы домой, я увидел ангела с гитарой, стоявшего посреди комнаты. Все, конец моей голове. Это была девушка в белом сарафане и с длинными светлыми волосами. А над ее головой светилось яркое кольцо. Если это не ангел, то я вообще не знаю, кем она могла быть. Добрый вечер. Ангел поклонилась мне и странно улыбнулась. Я протер глаза, но Ангел никуда не исчезла. Все так же держала в руках гитару и взволнованно смотрела на меня. «Так, ты кто вообще?» «Ангел!» – засмеялась девушка. «Да я вижу. Что ты забыла в моей комнате?» «Пришла поторговать собой?» «Тебе в другую дверь?» «Не хочу тебя обижать, но Ангелы мне не по карману». «Нет, я тут не за этим. Как бы сказать, мне хотелось бы прибираться в этом доме». Я сам справлюсь. До свидания. Постой! Я могу делать что угодно!» Я позволил этому ходячему энтузиазму сделать уборку. Словно запустил сюда ураган. «Я могу вкусно готовить», — сказал ангел, наставительно подняв указательный палец. «Обойдусь. Я не могу есть фабричную еду. Там слишком много минералов. И прощай мои вены. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Ангел кивнула кажется она знала что я человек а не какой-нибудь эй-рей еще что-нибудь можешь играю на гитаре с улыбкой сказала она и провела рукой по струнам у нее была синяя электрогитара но все это даже отдаленно не походило на обмен обычно предлагаемый ангелами больше всего это было похоже на полную лажу пошла вон я схватил ангела за руки и вытолкал в окно Спустя некоторое время я решил наведаться в больницу. Никаких отклонений, с вашим мозгом все в порядке, сказал мне доктор с рыбьим лицом. И все эти дни, приходя домой с работы, я выпроваживал ангела на улицу. В конце концов, меня это достало. Такое темное небо. прошептала девушка, сидя на подоконнике и глядя в окно. – Ты этого не знаешь. Она не была похожа на тех искусственных ангелов, которые были в числе Эйреев. – Ты сама-то откуда? Не похожа на Эйреев с той стороны разлома. – Я не Эйрей. – А кто же ты тогда? Меня создали мечты и желания людей этого города. Видишь, какая я хорошенькая? Так радостно, что у всех тут такие чистые души. Она закружилась вокруг меня в танце. После этих слов я вновь усомнился в ее реалистичности. Этот ангел был слишком красив, чтобы жить на стальной земле. Ее золотые волосы сияли, они сочились ядом. То есть это моя личная иллюзия? И почему же ребенок фантазий и желаний людей приходит в мою комнату? Потому что ты убил меня! Кажется, ей не понравилось, что я до сих пор этого не понял. Я уточнил, хочет ли она вершить свою месть, но она только переспросила, какую еще месть. Ангел быстро училась и все схватывала на лету. Спустя какое-то время она поняла, как правильно делать уборку. Вот только с гитарой никак не ладилась. Ничего не понимаю. Я пытаюсь играть так, как себе это представляю. Но звук в моем воображении совсем не похож на то, что я на самом деле слышу. Она хотела сыграть одну песню, но с мертвой точки так и не сдвинулась. «Да она же не настроена!» «Заметить бы мне это раньше...» Ангел подняла на меня свои большие глаза. «Что значит «не настроена»?» У этого женского тела за спиной виднелись два птичьих крыла. Оно было очень красиво, и люди начали звать таких созданий ангелами. Моя работа состояла в том, чтобы отстреливать 20 ангелов в день. Неудивительно, что все ангелы видели во мне врага. В этот странный город, раскинувшийся на стальной земле, я приехал около года назад. Растения выжить тут не могли, зато в черте города было много серых деревьев и даже поле с сухой травой на вершине холма. А в центре росли два гигантских дерева, кронами закрывающие небо. Они дотягивались даже до облаков, и потому все звали их великими деревьями. Я выбрал работу охотника на ангелов, потому что здесь ангелы, спускавшиеся с небес, часто нападали на людей. Но на самом деле они больше походили на диких собак и особого ущерба не причиняли. Но если пустить все на самотек, вскоре ангелов тут станет больше, чем простых жителей, и потому мэр города решил нанять специальных охотников. Не знаю, откуда они приходили, но в лесу за городом их было просто до черта. Нажав на спусковой крючок, я вжался плечом в приклад, чтобы погасить отдачу. Голый ангел с дырочкой во лбу аккуратно упал на землю. Лес был укрыт листьями и несчетным количеством мертвых тел. Пройдясь по неровной земле, я вернулся на стену, опоясывавшую весь город. Зверо-человек, защищавший соседний участок, помахал мне и подошел поближе. Здорово. Ну как оно? Не очень. Три монеты за ангела. За вычетом необходимых трат на патроны на себя вообще ничего не остается. Потому что ты пользуешься какой-то хреновиной. Ты же мужик, используй тело. Тебе легко говорить. Мне приходится принимать таблетки, чтобы просто дышать. Оставаться в живых вообще та еще задачка. Да уж. Люди такие нескладные. Ага. Быть человеком вообще неудобно. Да, в этом мире особенно. И потому люди прошлого придумали много устройств и приспособлений, следствием чего стало появление АРФ, а потом все это вылилось в Великую Войну. Так и сгинули чистокровные люди. После того, как в моей квартире поселился нахлебник, мне пришлось работать намного усерднее. Ангела нужно было чем-то кормить, Фабричная еда, конечно, была бесплатной, но ее количество было четко дозировано. Пришлось превратить 20 ангелов в 30. Это было просто смешно. Я убивал ангелов, чтобы прокормить ангела. Последнее время ты себя не жалеешь. Снимаю стресс. Наши цели весьма похожи на причину всех моих проблем, не сдержался я. Зверочеловек кивнул. Хорошо, что тебе так нравится работать! Но лучше гляди в Оба. Говорят, в лесу шарится один из рыцарей. Хозяин демонического меча ищет тебя. В смысле, сюда направляется Аристотель? Кто знает? Но хуже всего то, что в этом месяце нам опять урежут зарплату. Что тогда делать ума не приложу? Финансовый отдел смерти нашей хочет? Я тут ни при чем, промолвил заключенный, убивший пятьдесят человек. Сверочеловек посмотрел на кучу мертвых ангельских тел и вздохнул: Как думаешь, они съедобны? Не нагнетай. Не писать тебя точно отвернуться, пожав плечами, ответил я. На пути домой меня поймал ангел. Не тот ангел, который жил в моем доме, а настоящий, из числа АРФ. Какой-то ты последнее время неразговорчивый, только импотент откажется от приглашения такой красавицы. Она затащила меня в парк и поставила передо мной стакан. Что ж, трудно спорить, последний раз я общался с ней месяцев шесть назад. Пока мы перебрасывались ничего незначащими фразами, к нам подошли подвыпившие товарищи и сказали, что такому ангелу следует быть с эйреями, а не с занюханным человечешкой. Она так посмотрела на них, что они сразу смылись. Прости за это. Да, неприятно, конечно, но забудь. Однако действительно, чего-то во мне нашла. Эй, Рей, ведь ищут партнеров для зачатия потомства по принципу лучшего самца-самки, а со мной, увы, на хорошие гены рассчитывать не приходится. Всегда есть исключения, тем более для нас очень важна внешняя привлекательность. Не многие похожи на ангелов, а ты вот мне вполне симпатичен, так что все в порядке, сказала она и хлебнула из своего стакана. Она выглядела как настоящий ангел. Хоть и не использовала крылья для полета, а собирала ими взвешенные частицы в воздухе. На самом деле, они могли летать и без крыльев. Созданные, чтобы защищать группу эйреев под названием Шесть Сестер, ангелы могли противостоять даже рыцарям с демоническими мечами. Другими словами, могли запросто принести разрушение, сходное по масштабам с ядерной бомбой. Мы все пили и пьянели. И тут она задала странный вопрос. Зачем тебе вообще эта пушка? Люди ведь не эреи, они не могут использовать эфир. Да и сил у нас не то чтобы много, поэтому прибегаем к помощи оружия. А тут кроме огнестрельного ничего и не возьмешь. То есть люди созданы отнюдь не для сражений, так почему же ты сражаешься? Ну, я потерял семью, когда был еще ребенком. А потом нашел эту винтовку, научился стрелять, и теперь вот несу возмездие. Пф, всего-то. Да, всего. Я попытался улыбнуться, но мне ничего не вышло. Никогда не мог изобразить натуральную улыбку. Но ведь семья, это люди одного вида, а такие тут не живут. А, точно, ты же не знаешь. Я родился на западной земле, по ту сторону разлома. Западной? На том континенте, который сжёг черный Аристотель? Она замолчала. Когда западная земля была полностью выжжена, мне было 12 или 13 лет. С тех пор прошло 7 лет. И почему то до сих пор работу не бросил? А вот так. Чем мне еще заниматься? Красную книгу мне совершенно не хочется. Неужели до сих пор за живое задевает? Они же на тебя совсем не похожи, дурочка. Задевает. Плевать мне на остальных, но почему именно ты каждый день убиваешь ангелов? Зачем? Потому что я больной. Работа такая, пробормотал я, не поднимая глаз. Она же прожигала меня холодным взглядом насквозь. Ты прав. Поэтому ты и не чувствуешь боли, но и счастья ты тоже не чувствуешь и никогда не улыбнешься, вспоминая эти дни. Твоя жизнь похожа на людские машины, которые просто выполняют задачу. Вот ты ищешь какую-то опору хотя бы в рациональном умозаключении, недовольно сказала она. А что такого в жизни машины? Каждому, кто скажет, что у высшей формы жизни должны быть эмоции, я рассмеюсь в лицо. Да что с тобой, откуда все эти претензии? Потому что ты со мной не разговариваешь. У пьяных ангелов язык слишком заплетается. «Что? Меня дома на руках носят!» «Да-да», — я хлебнула своего стакана. «Пить сегодня не хотелось. Но что ж тут поделать с этим собутыльником. И тогда ангел задала последний вопрос. «Так почему ты сражаешься?» «Потому что я не желаю умирать». «А почему ты не желаешь умирать?» «Видимо, потому что я хочу жить» для чего ты хочешь жить Для чего для чего? Потому что я еще не видел ничего хорошего. Да для того чтобы продолжать жить тебе нужна логическая причина. Эх какая кривая ты форма жизни? После этих слов она ушла. Да уж. Однажды люди уже жили по инстинктам и что мы теперь имеем мертвую планету. А все, что нам осталось, лишь питьевать себя упадническими настроениями. Проскользнув через оживленные городские улицы, я вернулся домой. Ангел упрямо сидела там. К городу семимильными шагами подходила зима. Скоро температура опустится ниже критической отметки и все тут в буквальном смысле замерзнет. Оставаться на вторую зиму у меня не было никакого желания. На улице столько людей, сказал ангел, глядя сквозь стекло большого окна. Оно было намного больше девушки и походило на церковные витражи, которые я однажды видел. В глазах ангела со светлыми волосами и ярко-белыми крыльями клубилась грусть. На ее фоне город и два великих дерева выглядели как-то размыто. Все вокруг было раскрашено разными оттенками серого, и лишь ангел был прекрасен, словно воплощенный кошмар этого мира. Она все смотрела на копошащихся внизу людей, которые спешили поскорее убраться из города. «Прости, а что все делают?» – уносят ноги. Недалеко отсюда один трехкилометровый Аристотель стер очередной город. Говорят, что он пройдет тут через три дня. «Надо мной?» «Над нами!» «Может, и с великими деревьями столкнуться. В любом случае, он уничтожит все на своем пути, потому-то все и бегут, потому-то все и грустят», – глухо сказала девушка. Поглядев на ангела, я начал собирать чемоданы. Упаковала зимние вещи, оборудование, машинку для стрижки волос и пару пистолетов. Остальное пусть остается тут. Ты тоже уезжаешь? Конечно, я не собираюсь тут подыхать. Правда, чуть позже, когда паника немного утихнет. Девушка повесила голову, и в этот момент она показалась мне самым несчастным существом на Земле. Видимо, потому, что до этого она всегда улыбалась без причины. Может, статься, мы видимся последний раз, так что позволь задать вопрос. Кто же ты на самом деле? Она вздохнула. Сам я понимал, что она не была обычным ангелом, поэтому и хотел узнать правду, пусть и в самом конце. Девушка произнесла, я одна из тех, кого вы называете Аристотелями. А ты так и не догадался, спросил ее взгляд. Аристотели появились буквально из ниоткуда и сразу стали врагами всего живого на этой планете. Они были непредсказуемы, их невозможно было понять, их невозможно было изучить. И теперь один из них стоял в маленькой комнатке пустой башни и держал в руках гитару. У кого-то совсем нет чувства юмора. Ни одно существо на этой планете не могло противостоять каре божьей. «Ты Аристотель?» Точнее, то, что лежит под этим городом. Меня подстрелили, и я мгновенно умерла, свалившись сюда. Потом на мне выросли деревья и поселились люди. Ангел продолжила. Планета уже не могла производить жизнь, поэтому здесь ничего и не росло. Но если вместо жизни взять за основу другую жизнь, на ней вполне мог кто-нибудь обосноваться. Изначально я была совсем другой, но все закончилось именно так. Ваши деревья – это мои бывшие крылья, Опавшие перья приняли вот такую вот форму. На самом деле, я захватническая форма жизни, а не тот ангел, который представляется вам при этом слове. Но ты же выглядишь как он! Верно, так меня вообразили горожане. Мое тело умерло, но, кажется, осталось еще что-то вроде сознания. Но я никогда не понимала, что это такое. Однако жители этой планеты обладают уникальной возможностью придавать своим мечтам форму, поэтому я использовала их знания и обрела такое тело. Я выгляжу как ангел лишь потому, что это максимально похоже на меня прошлое. Именно так я объединила мысли людей в единую цепь и обрела себя. Ангел отделила свое «Я» от Аристотеля и стала общей мечтой. Получила возможность познать то, чего она никогда не знала. Она умерла, но продолжала жить как ангел воображения людей. «Ты счастлива?» Ангел радостно кивнула. «Конечно». Передо мной стояла лишь иллюзия. Лишь ангелы могут жить в мечтах. Я вспомнил, как выглядят ангелы. Обязательно красивые, с крыльями и нимбом всего лишь иллюзия. Надежду может дать только собственная фантазия. Когда я подумал об этом, ангел еще раз кивнула и сказала, что я прав. «Хотела бы я стать настоящим ангелом», — сказал ангел, который больше всех остальных был на него похож. Американский летающий крест изменил направление движения и начал исчезать в пепельных облаках, обрушивая на землю кару небес. Битва была окончена. Самолет, в котором я летел, получил здоровую пробоину, но продолжал набирать высоту. Раненая стальная птица больше не слушалась команд. Единственное, что ей оставалось, лететь до самого конца, исполняя мечту всех крылатых тварей. Рано или поздно она поднимется над облаками и окажется в стратосфере. Вряд ли я смогу там дышать. Но волноваться об этом не стоило. До столь мрачного момента я мог просто и не дожить. Я прислонился к стене и опустил винтовку. А пароль все еще была опущена. Прямо как тогда. Холодный до остроты воздух и маленькая бесцветная земля внизу. Даже океан на горизонте был бесцветным. Мир давно умер. И все же он был не так дорог. Зрение затуманилось. Это случилось пять лет назад. Брак, явившийся с небес, был невероятно красив. Пара крыльев и человеческая фигура. Я подстрелил этого ангела. Пуля, которая была меньше семечка, вонзилась ему в лоб. В момент, когда я нажал на спусковой крючок, наши взгляды встретились и ничего друг другу не сказали. Но с того момента я все мечтал и мечтал, чтобы этот ангел падал сквозь облака вечно. Ангел, сопровождавший самолет, пришел в себя. Одно из его крыльев было в очень плачевном состоянии. Так как она была из верхушки эйрей, ее насильно включили в операцию. А в самолете она оказалась уже после ранения. Девушка планировала просто отдохнуть, но в тот день фортуна отвернулась от нас. Едва она залетела сюда, самолет оказался слишком близко к кресту. Стрела света прошила один из его бортов, а вместе с ним и крыло ангела, отправив автопилот и сознание девушки в небытие. Некоторое время спустя ангел разлепил глаза. «Доброе утро», — сказал я, она только выглянула наружу. Чудовищный Аристотель уже скрылся за облаками. «Я рассказал ей, что миссия прошла успешно, а вот мы проиграли». Девушка улыбнулась. Она поползла ко мне но внезапно почувствовала под рукой что-то мокрое и скользкое. Моя кровь на полу уже собралась в большую лужу, покрасив ангелов в красный. Когда ты успел меня оттолкнуть? Я ничего не сказал, просто смотрел на наружу. Самолет все поднимался сквозь бесконечные облака. Небо перед глазами всегда отличалось от того, которое изображали в книгах. Красное небо слабевшие руки выпустили Black barrel, и она с грохотом упала на пол. Винтовка. Так вот, значит, чем ты подстрелил птичку. Наверное, так говорят. Но, кажется, тогда вся моя удача и закончилась. Ты только взгляни на это. Дурачок, ты же спас меня. Ну да, не хотелось смотреть, как такая милашка умирает у меня на глазах. Сколько пафоса. Это было так глупо, что я даже рассмеялся. Тебе это не идет, сказала она. Мы улыбнулись, не глядя друг на друга, а потом она добавила тихим нежным голосом. Ты изменился. Стал искренним собой. Значит, нашел кого-то кроме меня. Неужели все так и было? Неужели все так и было для того ангела, предпочитавшего остаться фальшивкой и ждать моего возвращения в пустой комнате? Говорят, ангелы умеют лечить лишь душу, но не тело. Вряд ли. Люди не меняются из-за других людей. Я всегда был таким. Просто делал вид, что мне на все плевать. А на самом деле я добрый. А ты и не знала? Ничего себе, а то. В детстве мне очень хотелось быть героем. Наверное, я так и не вырос. Поэтому вперед! Ты без проблем спустишься на землю и на одном крыле. Уходить со мной не стоит. Она внимательно посмотрела на меня. Так ты решил быть одиноким до конца? Конечно, я же должен выглядеть круто, как герой. И в конце я буду один. Потому что я был один все это время. Кажется, мне удалось выдавить правдоподобную улыбку, лучшую за всю жизнь. Тогда прощай. Взмахнув одиноким крылом, она рыбкой нырнула в Красное море. Кое-как поднявшись, я дошел до кабины пилота и бухнулся в кресло. Хотел починить вышедший из строя автопилот. Если у меня еще осталась хоть капля удачи, я смогу изменить свою судьбу. Когда я закрыл глаза, то услышал голос, «Так почему ты сражаешься?» «Потому что я не желаю умирать» «А почему ты не желаешь умирать?» «Видимо, потому что я хочу жить» «Для чего ты хочешь жить?» «Для чего, для чего» За мгновение до угасания памяти я понял что лишь последний ответ отличался от того раза. Когда я собирался покинуть город, меня нагнал военный курьер. Видимо, кто-то наверху вспомнил деяние пятилетней давности и решил задействовать меня в операции. Вернувшись в комнату за Блэк которую я оставил гнить, я вновь увидел ангела. Собрался сражаться с ним. Похоже на то. Это приказ как военных, так и рыцарей. Они хотят, по крайней мере, изменить траекторию движения креста, а это вполне себе осуществимо. Нет. Никто не знает, что такое Аристотели. Это форма жизни с других планет, и победить ее никак нельзя. Да ну. Вообще-то мы завалили уже трех Аристотелей. Просто надо найти пушку побольше, и тогда никто не устоит. Не знаю. Нельзя судить о них с точки зрения людского здравого смысла. Для них может и не существовать понятие смерти, и они не остановятся, пока не исполнят свою задачу. Задачу? У вас и такое есть? Есть. Не наша личная, но мы следуем ей. Мы прибыли сюда, чтобы выполнить желание этой планеты. Ваша планета умерла, потому что вы сами убили ее. Однако печали она не испытывала. У нее есть просто воля, но нет разума. Она способна простить убивших ее существ только тогда, когда они разделят ее судьбу. Но люди смогли выжить даже на мертвой земле. И тогда планета убоялась тех, кого когда-то произвела и закричала «Убейте, убейте их всех!». Так вот кто вы такие. Нет-нет, Ангел замотала головой, планету могут услышать только другие планеты. Я, то есть мы все, были самыми сильными существами своих планет. Например, Аристотель, которого назвали Небесный Труп, то есть я, которая им когда-то была, прилетела с Венеры. Что? Я поперхнулся. Наши враги были сильнейшими существами других планет. Сами планеты, для которых наш здравый смысл был неприемлем. Оставшиеся в живых люди дрались против всей Солнечной системы. Да, нам не победить.
1: «Угу», –
0: грустно кивнула Ангел. «И они все делают правильно. Боже, а прислушаться к пророчеству 2000 года. Тогда, может, все обернулось бы совсем не так». «Нет, ничего они правильно не делают. У них даже своей воли нет. Как можно убивать, не имея собственной причины?» – сказал Ангел, принявший логику этой планеты. «Но у нас тоже не осталось ни правых, ни виноватых. Лишь простое правило – либо убей» либо будь убит. Я до сих пор жил, и умирать не собираюсь. Это ничего не меняет, у меня тоже нет причин биться с ними. Может никогда и не будет. Мы просто грыземся до смерти и не задумываемся, зачем это делаем. Такова жизнь, ангел не ответила. А ты что будешь делать? Пусть у вас и одна цель, но ведь ты отличаешься от этого креста. Он и твое тело уничтожит. Ты говорила про мгновенную смерть, но это в нашем понимании. Вряд ли смерть этой планеты применима к чужим существам. Ты еще можешь двигаться? Не поднимая глаз, ангел покачала головой. Нет. Если я сдвинусь с места, с моих крыльев, точнее, с великих деревьев, опадут все листья, и город наводнят ангелы и убьют всех еще до того, как тут появится Аристотель», — хмуро сказала девушка. — Действительно, листьев на деревьях намного больше, чем выживших людей. Миллиарды ангелов в считанные секунды оккупируют планету. — Но ведь ты умрешь. — Ничего. Я всего лишь воображение о живущих тут людей. — Они просто дали тебе знания, ты ведь отличаешься от нас. Мы ведь для тебя не больше, чем надоедливые насекомые. Пора бы уже избавиться от них!» Она грустно улыбнулась. «Дура! Еще какая! На что уж тут поделать? Мне так здесь нравится!» Ее глаза наполнились слезами. Даже сказать нечего. «Ладно, и правда, что уж тут поделать…» Девушка вновь кивнула и посмотрела на меня. «А ты что будешь делать?» «Я скоро умру!» Просто скажи мне, что небесы на тебя не гневаются, – попросил сам гнев небес. Я взял вещи и ответил, не оборачиваясь. Да, мне тоже очень нравится этот город. Да и тебя я никак не мог выкинуть из головы. Ангел смотрел на меня во все глаза. О чем ты? О том, что с того самого момента я влюбился в тебя. Я только сейчас это понял. Истинные эмоции готовы были вот-вот прорваться, но она подавила их. Но я ведь не человек. Она задумалась об этом лишь сейчас. Какая же все-таки дура. Вообще говоря, я единственный оставшийся на этой планете настоящий человек. Так что выбирать не приходится. Неправда, кивнула девушка. Больше нам не о чем было говорить. Я заметил военных на улице и пошел к двери. Счастливо оставаться. В следующий раз найди человека с мечтами получше. Вдруг сможешь стать настоящим ангелом. У меня и правда было больное воображение. Когда я обернулся в последний раз, она тихо сказала «нет». Настоящих ангелов не бывает. Лучше я побуду фальшивкой. Мечта сказала, что хочет остаться мечтой. Правда? Я покинул квартиру. В ней осталась лишь гитара моей старшей сестры да фальшивый ангел.